0: Evet açık radyo burası ve açık sofrayı dinliyorsunuz şimdi ben Seçil Türkan. Ben Bülent Çık. Ve Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz bugünkü yayınımızda. Evet geçtiğimiz hafta bir e, bakteriler dünyasına girmiştik. Salmonella birisi özelinde de bakterileri konuşmuştuk. Genel haliyle bir dinleyicimizin sorusu üzerinden yola çıkmıştık. Bugün de devam etmeyi planlıyoruz o soruyu ama araya başka bir konu alarak ve yine de belirtelim bir vaktimiz kalırsa eğer devam etmeyi planlıyoruz. Ondan önce e, ön plana alacağımız enteresan başka bir hikaye var ki toksik yumurta hadisesi. Türkiye'ye daha vurmadı bu mesele. Ee, Türkiye'de de çok kamuoyunda konuşulur halde değil ama Türkiye'yi bir şekilde vurur mu orasını e, tartışacağız, konuşacağız burada şimdi. E, belki bir taraftan da özetlemek lazım hocam. Siz ne söylersiniz şimdi toksik yumurta tartışmasını yurt dışında e, en azından Hollanda ve e, Almanya'da tartışılırken?
1: Evet. Yani e, olay hani daha bütünüyle Açıklığa kavuşmuş değil. Evet. Ne oldu, nereden kaynaklandığı üzerine bazı yorumlar okudum sadece. Temeldeki şey şu, özellikle Almanya'da yapılan İtal gelen yumurtalara yapılan analizlerde kimyasal analizlerde, tifronil isimli bir toksik kimyasal maddenin kalıntısı tespit ediliyor. Bu Limit değerlerin üzerinde yani mevzuatta izin verilen işte sınır değerler vardı çeşitli toksik kimyasallar için. Onun üzerinde çıkması büyük bir paniğe neden olmuş görünüyor. Çünkü milyonlarca söz konusu burada bir kısmı imha edildi bir kısmı piyasadan toplatılıyor büyük bir kısmı. Hı hı. Sonra konu başka ülkelere de sıçradı Avrupa Birliği bünyesindeki. Daha da büyüyecek gibi görünüyor bu tartışma. Şimdi burada bu tartışmaya neden olan ya da böyle bir sağlık e, tartışmasına, sağlık sorununa neden olan e, fitronil isimli e, toksik kimyasal madde hı hı. E, bir bit ilacı, işte akarlara bitlere, işte pirelere, yani kanemiz bir takım paracitlere hayvan e, sağlığı açısından sorun yaratan, karşı kullanılan bir veterinerlik ilacı olarak kodlanan bir şey. farmakolojik bir preparat yani. E, ama yani yani e, e, Toksik özellikle çeşitli maddeler, sadece fipronil değil, e, hayvandaki dış parazitler işte ekto parazitleri biz onlara, işte bitler, pireler, keneler, e, onlara karşı kullanılır. Şimdi bizler bu konudaki geçmişteki yaklaşımlar, bizlerken hani genel e, sağlık e, çerçevesinde kastediyorum işin içerisinde tıbbi bir bakış var, önemsiz bakışlar var hepsi. Hı hı. E, bazı konulardaki bilgilerimiz çok yeni. Mesela bu toksik kimyasal kullanımı Sadece titronin odağında e, konuşmayalım. E, binlerce toksik kimyasal maddeden söz ediyoruz. Hatta son zamanlarda yapılan tahminler e, insan eliyle üretilen ve bir şekilde gündelik hayatımıza dahil edilen. Işte bunlar her türlü eşya, araç, gereç, üretimi, e, kıyafetlerimiz, yediğimiz yiyecekler e, genel olarak düşünelim. E, yaklaşık 85 bin e, civarında toksik kimyasal madde, Yani zehirli, vücuda alındığında sağlık üzerinde olumsuz etkisi olan. Kimyasal maddeler bunlar. 85 bin civarında madde ürettiğimiz ve bir şekilde dolaşıma soktuğumuz söyleniyor. Yani dolaşım dediğimizde de hayat döngüsü. Genel hayat döngüsü. Onu onu edelim. Bitkiler, hayvanlar bütün o biyota hmm. ortam. Şimdi bunlarla ilgili genel yaklaşım işte riskin ölçülebilir olduğuna yöneliktir. Yani bir risk varsa biz onu test ederiz. Ya da halk sağlığa açısından tehdit yaratan bir durum varsa ona karşı bir takım önlemler alınır gibi ama e, genel işleyişe baktığımızda böyle bir e, şeyden söz etmenin e, böyle bir bakış açısından ya da yaklaşımından söz etmenin oldukça sorumlu olduğunu görüyoruz. Örneğin e, 85 bin toksik kimyasal maddenin sadece %7'si e, için bir güvenlik testi yapılmıştır. Yani güvenlik testi kastettiğimde şu işte insan sağlığına olan etkileri, e, tabiatta yaşayan diğer canlılar üzerindeki olumsuz etkileri nedir? Bunlar üzerine e, testler ve bir takım öneriler yani şu kimyasal madde şu sınır değeri aşmazsa işte sorun yaratmaz gibi bir takım öneriler e, yapılır. E, bazı e, dikkate almamız gereken çok kritik noktaların e, ne diyelim e, yaklaşımlara dahil edilmesi, bakış dahil edilmesi çok yeni. Örneğin ne? Mesela bu pipronil örneğinde de olduğu gibi bazı kimyasal maddeler e, canlıların yağ içeren dokularında birikir. Yani siz e, hayvanın derisine sürersiniz onu veya da dışarıdan ilaçlarsınız e, İş bünyesine çok dahil olmadığını düşünürsünüz yani hmm. yap, Yapılan uygulamayı kastediyorum Ama e, kan dolaşımına dahil olur Deri yoluyla absorbe olur Ve bu absorbe olan yani bünyeye giren madde Kimyasal madde e, Yağlı dokularda birikim yapar i̇şte Bu yağ dokular sinir sistemidir i̇şte Beyin dokusudur Deri altı yağ tabakasıdır yani Vücudumuzda yağ biriken bölgelerde e, Bu e, kimyasal maddeler orada toplanma ilginindedir ee, çok genel yani bir şey söylemek gerekirse bir kimyacı gözüyle bakarsak kimyasal maddelerin e, bir kısmı e, suda çözülen maddelerdir yani suyla karıştırdığımızda tamamen suyun içerisinde erir bir kısmı da yağda çözünen maddelerdir e, yağda karıştırdığımızda yağın içerisinde çözünür erir öyle basitleştirme yapmak mümkün e, suda çözünen madde yağda çözülmez yağda çözünen de tersine suda çözülmez Bizim için kritik olan yani insan ve diğer belki e, pek çok memel hayvan, kuşlar vesaire için e, kritik olan şey şu. E, yağda çözülen maddeler vücudumuzda birikme eğiliminde. Çünkü hmm. biz e, dışarıdan beslenme yoluyla, solunum yoluyla aldığımız çeşitli kimyasal maddeleri eğer suda çözülme özelliğine sahipse bunları zaten dolaşım sistemimizde işte idrarla e, atma şansımız var. E, bir kısmını idrarla atıyoruz. Zaten e, toksik kimyasal en önemli atım yollarından bir tanesi idrardır. E, Vücutta daha formlara dönüştürmek için işte karaciğerde çeşitli organlarda işlemler yapılır. Ama yağda çözünen maddeler yağlara bağlanır. Gider vücudumuzda yağ dokularda birikir. İşte bunun ço- çeşitli örnekleri var. İşte iyi bilinen örnek dedetedir örneğin. E, bir takım kimyasalların lipofilik deriz. Lipo yağ demek. İşte filik bir şeyi sevmek anlamına gelir. Yağ seven, yağda çözünen kimyasalların kullanımı. Eğer toksik karakterliyse son yıllarda çok tartışma konusu çoğuna sınırlamalar, yasaklamalar getiriliyor. Tamam Hı-hı. bunda hiç sorun yok bence tamamı yasaklanmalı. Evet. Ama şimdi burada çok berbat bir sorun da bütün açıklığıyla toplumsal bir sorun istedik ortada duruyor. Geçtiğimiz 50-60 yıl içerisinde kullanılan, ya da çözünme karakteristiği gösteren ve vücudumuzda bilekik çeşitli sağlık sorunlarına yol açan kimyasalların, toksik kimyasalların yarattığı sağlık sorununu nasıl ölçeceğiz? Evet. Bu da çok büyük bir sorun oldu. Aşker bir sonraki soru, bu kimyasal maddeler sadece insan sağlığı için zararlı değil. Doğadaki diğer canlılar için de şüphesiz çok zararlı. Peki onlar da acaba nelere yol açtı, hangi sorunlara yol açtı, onları belirlememizin bir imkanı var mı? Şüphesiz var ama açık söyleyeyim bu tip zararlar sanki hiç yaratılmamış, hiç olmamış gibi düşünülür. Evet, asla bir tazmin söz konusu değildir. Bu e, kimyasal maddelerden ötürü bir takım hastalıklara e, yakalanan insanlar, dünya genelinde söylüyorum. E, doğum anomalisi olur, bu rahatsızlıklar, kanser olur. Akta pek çok şey gelir. E, bu insanlar o yol açılan sağlık zararıyla kendileri baş başa kalırlar. Sistem böyle işler. Evet. Zaten daha an önce programda da söz etmiştik hatırlarsan. Yani içinde olduğumuz sistem eee sistemi, yani sistem yani geniş ölçekli sistem adına kapitalizm diyebiliriz. daha güncel bir şey olsun neoliberal politikalar vesaire değil. ama işleyişi zararları bireyselleştirmek üzerine. Yani e, e, bu sadece toksik kimyasal varsınada değil pek çok konuda böyle e, bir şey yapılır. Onun yol açtığı bir zarar vardır. Bu zararın çok ölçülebilir olduğu iddiasıyla ortada olan pek çok kurum vardır. İşte Dünya Sağlık Örgütü gibi, Avrupa Birliği'ndeki EFSA gibi Bizim ülkemizdeki Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi. Ama bu resmin çok küçük bir parçasına bakmaktır. Hani büyük resmi görelim gibi böyle klişe bir şey de söylemek istemiyorum. Ama zaten büyük resim biraz fark edildiğinde son derece hiç karartıcı durumda söylüyorum. Evet. Ee, dolayısıyla buralardaki pürüzler böyle bakmak lazım. Fitronik bundaki örneklerden bir tanesi. Elde mevcut bilgileri gözden geçirdim. Hızlıca şunu söyleyeyim. Tavuklarda ee, bir ilacı olarak kullanılan yani bitlerle mücadele etmek için kullanılan bir toksik kimyasal fibronil ee, bir takım e, dezenfettan yani bu işte tavuk kümüşlerini vesaireleri oraları da böyle ilaçlamakta kullanılan bitler çoğalmasın diye ilaçlamakta kullanılan e, bir toksik bir maddeyle bir işte preparatla e, ilaçlama içerisinde tavukların bünyesine geçtiği düşünülüyor. E, Yağda çözülen bir madde. Bünyeye geçen ee, bu kimyasal madde yağda birikir yumurtanın içerisinde çok ciddi oranda yağ vardır ee, yumurta oluşurken epeyce yağlı bir maddedir yani bünyesinde yağ bulunduran bir maddedir e, tam o bünyesindeki bu toksik kimyasal madde e, yumurtadaki yağ dokusuna da geçecektir ve böyle bir e, işte ne diyelim sağlık skandalına e, yol açacaktır ama dediğim gibi bu, buna m- toksik kimyasallarla ilgili genel durumu yansıtan bir somut örnek olarak bakmak lazım genel durumumuz budur Ülkemizde gerek Gıda Tarım Bakanlığı, gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse bazı sivil toplum örgütleri, örneğin idraat mühendisler odası gibi, gıda mühendisler odası gibi bir takım STK'ların işte bu konuda genel risklerin ölçülebilir olduğuna yönelik iddiaları, hayatın güvenlik altında olduğuna dair iddiaları bunlara kuşkuyla yaklaşmak gerekir. Çok doğru değil. Başka bir nedenle bir de çok doğru değil ama ben çok uzattım sözün senin sözünde almış olmuyorum.
0: Yok ya yani yok de. yok yani hani zaten yani. senden dinliyoruz meseleyi de bu arada yani ben de, bir de şeye dönüp bakmıştım ee, yani mesela toksik yumurta ile ilgili Türkiye'de neler olmuş zamanında diye 2005 yılında İzmir'de örneğin HCB hex heks, hexaklora benzen isimli Hı. bir kalıcı organik ...madde bulunmuş yumurtaların içinde.
2: Evet, evet.
0: evet. Ve e, yani aslında çok da bir şey olmamış bu skandaldan sonra. 2005'ten sonra işte yasaklanmış Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde de şimdi... E, ...bir kalıcı organik kirleticiler başlığı altında durmaya devam ediyor. Ama e, evet. yani hani sıkıntı galiba biraz şu kullanılıyor bir şekilde bunlar Türkiye'de. Daha önceki bir programda da konuşmuştuk bunu. E, sırf Türkiye'de değil, dünyada bir yerden itibaren örneğin bunu kullanmayın... Ee, gibi bir ölçüt geliyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü ya da AB ülkeleri e, tarafından ve ondan sonra onun yerine başka bir kimyasal konuyor. Bu aslında büyük bir çark ve e, aynı zamanda galiba e, işte nasıl ilaç endüstrisi büyük bir endüstriyse burada da işte bütün bu kimyasalların net büyük bir endüstri haline geldiğine göre geldiğini tekrar bir kere daha görmüş oluyoruz. O yüzden bu toksik yumurta kısmını örneğin işte Romanya'dan almış e, Hollanda ve Almanya e, bir şekilde ...vekilde nasıl çözülür bilmiyoruz. Ama işte sadece imha edilerek edilmeleriyle bu kimyasaldan şu anda kurtulamayacağımız çok aşikar gibi gözüküyor. Türkiye'ye yansır mı tekrar bilmiyorum ama işte evet. gü- güvensizlik duygusu her yerde baki olduğu için insan bilemiyor. Ya işte
1: hani programda da biz hemen hemen her programda olmasa ara ara sık bile getiriyoruz. Hı hı. Yani... Korku ve güvensizlik üzerine yaklaşmamamız lazım. Nereden yaklaşmamız lazım? da meselesinin çok önemli bir politik mesele olduğumuzu, kendi Hı-hı. sağlığımızı, çocuğumuzun, çocuğumuzun sağlığını ilgilendiren bir mesele olduğunu ve bizim adımıza birileri bu problemi çözecekse, bazı kurumlara yetki ve sorumluluk verilmişse, o kurumları bu üzerindeki sorumluluğu yerine getirmeye davet etmemiz, zorlamamız, baskı yapmamız gerekiyor. Yani bu bireysel olabilir örgütlenerek olabilir falan falan ama şudi gerçek ki sistem kendi haline bırakıldığında kesinlikle ve kesinlikle halk sağlığını alegini işliyor bizim 50 yıllık işin özeti budur yani sadece ona odaklanarak söylüyorum bizim ülkemiz o dağında konuşursak ya kaç dakikamız kaldı adam ben
0: ee, daha var dakikamız
1: var değil mi? 12 tamam. dakikamız ee, daha var hocam yani böyle hızlıca hızlı konuşuyoruz <gülüyor> ee, bizim ülkemiz o dağında konuşursak e, bize gerçekten e, mesela böyle bir skandalın herhangi bir ee, e, nasıl söyleyeyim kurumsal e, faaliyet neticesinde tespit edilmesi basına yansıması için olduğumuz şartlarda gerçekten bizim için o çok büyük bir lüks. Adını koyalım. Evet. Bizdeki kamu kurumlarının bu tip bir hak sağlandığını koruyucu tek bir örnek faaliyetini ben geçmişte hatırlamıyorum. Hmm. Yani genel tablo evet kötüdür. Dünya genelinde bu kurumsal işleyişler bizim için sağlıklı sonuçlar üretmez. Altını özellikle çiziyorum. Çok güvenmememiz gerekiyor bu kurumdan faaliyetlerine. Sürekli sorgulayıcı, eleştirel bir bakış açısıyla dikkatle üzerlerinde durmamız gerekiyor. Hani sağlık örgütlerinden tutun. E, uluslararası doğum yaratan kurumlara kadar. Hepsini kastediyorum burada. E, peki bizdeki sistem nasıl işler sorusu? Yani yumurta bahsede söylerim, Tavuk için konuşalım ya da piliçeti vesaire için konuşalım. Beyaz et kanatlı sektörü odanda veyahut da genel Olarak hayvansal ürünler bazında konuşalım. Mesela bizde bir bu hayvansal ürünlerde kullanılabilecek e, farmakolojik preparatların yani e, hayvan yetiştiriciliğinde, toplu hayvan besçiliğinde, e, tavukçulukta, kümes hayvanlarında vesaire kullanılabilecek e, çeşitli kimyasal maddelerin neler olduğunu, hangi durumda olduğunu, hangi durumda kullanılması gerektiğini anlatan bir yönetmelik var. Ee, Tarım Bakanlığı tarafından çıkarılmış 35-40 sayfalık bir yönetmeliktir bu. Yani her sayfasında onlarca kimyasal madde yer alır. Yüzlerce kimyasaldan söz ediyoruz örneğin. Bunun içerisinde antibiyotikler var, e, pirebit ilaçları var, pirelere, bitlere karşı kullanılan ilaçlar falan falan. Şimdi bunların bir kısmı e, toksik karakterli değil. Yani bizim hayatımızda kullandığımız beşeri ilaçlar gibi kullanılıyor. Bir kalıntı bırakmıyor ürünte. Dolayısıyla yeme yoluyla o toksik maddeyi vücudu almamıza söz konusu olmuyor. Ama bir kısmı da bırakıyor. Yani mesela kanatlı sektöründe antibiyotik kalıntısı bütün dünyada en önemli, en ağır ve aslında insan hayatında tehdit eden, genel olarak yani insanları tehdit eden bir ciddi problem olarak görünüyor. Neden antibiyotik kullanılır kanatlı sektöründe? Yani çok sayıda hayvanı, kitesel hayvan yetiştiriciliği yaptığınız zaman, çok sayıda hayvanı kapalı ortamlarda Barındırmaya çabaladığınızda Orada herhangi bir salgın hastalık, bulaşıcı hastalık Büyük bir çoğunluğun ya da tamamının Telef olmasına neden olur Dolayısıyla bunu engellemek için baştan Bir takım önlemleri alırsınız Biske girmek istemezsiniz Ve bu maddeleri Kimyasal maddeleri kullanmak zorunda kalırsınız hı hı. Yani şöyle söylemek lazım hani Hayvan refahı gözüyle baktığımızda Zaten sefer hayvan yetiştirildiği Sadece hayvan refahına aykırı sonuçlar üretmiyor Sonuçta işte gezinen Doğada, merada e, otlayan e, hayvanlar bunlar e, beslenme amaçlı bir yere kapatılmaları zaten bir takım sağlık sormanı baştan hazırlayan etkenler bu bir. Bir diğer önemli etken verimlilik kaygısı ve verimlilik kaygısı verimlilik böyle çok pozitif bir sözcüktür ama e, çok olumsuz e, örnekleri çok fazla e, bu sektörde ve si sektöründe. Örneğin Amerika'da m- yıllarca tartışma konusu oldu tavuk yetiştiriciliğinde yani kanatlı sektöründe arsenik bazlı ilaçlar kullanılma. Arsenik bir çok kuvvetli bir zehirdir yani işte bilirsiniz e, e, vücutta dirikir e, çok ciddi sağlık sorunlarına yol açar, zaman içerisinde ölüme sebebiyet verir falan. E, arsenik neden kullanılır? İşte organik arsenik diye bir şey var e, dendi. Bu organik arsenik e, çok toksik etki göstermiyor. E, çünkü tavukların hızla kilo almasını sağlıyor arsenik içerikli preparatlar. Çok hızlı büyütüyorsunuz bu hayvanları. Çok hı hı. uzun yıllar boyunca kullanıldı. 2013 itibariyle hala tartışma konusu olan iki tane ilaç var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Arsenik bazlı olan. Şimdi biz de tabii biz altabilenin mevzuatını uyguluyoruz. Orada bu ilaçların kullanımı yasak. Çok çok uzun yıllar boyunca nitrofuran türevi dediğimiz bazı antibiyotik ilaçlar var. Bunlar 50 yıl 60 yıl gibi çok uzun süreler kullanıldı ve bu ilaçların kansere yol açtığına ilişkin çok kuvvetli şeyler var. Bulgular var. Yasak, kullanımı yasak. Ama dediğim gibi yani geriye dönük zarar nasıl tazmin edeceğiz? Şimdi sistem, sistem her şeyi kontrol altında tutuyor. Aslında öyle bir durum yok. Olay şudur, akademik çalışmalar, bilimsel bulgular, herhangi bir toksik kimyasalın zararlı olduğuna ilişkin delilleri çoğalttıkça ister istemez içinde olduğumuz sistem bunun yasaklama noktasına gidiyor. Bununla ilgili binlerce örnek sayabilirim ben yani çeşitli açılardan zaman içerisinde zararsız olduğu iddiasıyla kullanılmış, sonra kullanımdan vazgeçmiş. Değil sadece tesis, tesisitler konusunda sayabilen birkaç yüz tane ilaç var. Yani ilaç diyorum ama bunlar toksik kimyasal madde, onun altını çizelim. Dolayısıyla yani burada işleyişte zaten bir ağır sorun var. İçinde olduğumuz hayat tarzı sadece gıda üretiminde değil, çeşitli madde, malzeme, eşya vesaire üretiminde de ve ne yazık ki açığa çıkacak tehlikeleri çok dikkate alan insan sağlığına, doğal hayatı zarar verecek e, tehditleri zamanında engellemeye yönelik bir takım e, ne diyelim yaklaşımlar geliştiren bir e, sistem değil. E, biz o nedenle içinde olduğumuz şu zamanda acaba insanlık bu yüzüğünün sonunda görecek mi görenecek mi bir takım tartışmalarda yapar hale geldik. Evet. Bu, e, tırnak içinde de söylüyorum akılsızlık hali e, çok yaygın bir haldir. Ve akılsızlık toplumsallaştıktan yani geniş kesimlerce paylaşıldıkça bu geniş kesimler Kamu kurumları olabilir, ulusal, norm yaratan kurumlar olabilir, akademik kurumlar olabilir. Genelliyorum. Evet. Ee, ne yazık ki yaptığımız şey kendimize böyle çok akıllıca da görünebilir. İşte Frankfurt Okulu, Adorno'nun en ne boyuna bunlar neresi? 70-80 yıl önce yazmış insanlar. Ama görüyoruz ki fazla da bir şey değişmiyor. Evet, <gülüyor> değil mi kuşaklardan tamam, kuşaklara... Çok özür, e, şey cümlemi tamamlayayım unuttum. E, bizdeki sistem hangi preparatlar kullanılıyor, ürünlerde ne kalıntı kalıyor? kaldı kesin. Yani bundan adım gibi eminin. Son zamanlarda kulatifos tartışması buna Hı. çok ciddi bir şekilde de işaret ediyor. Aslında çok yer aldı. Bir evet. de e, dile getirdik. E, önümüzdeki programda da belki detaylı değinme şansımız olur. Hı. Biz ülkemizdeki kam kovlarının bizim sağlığımızı korumak için ne yaptığını hiç bilmiyoruz. Hiçbir yerde bunun kaydı, en küçük bir yazısı hiçbir şey yoktur. E, sadece rutin açıklamalar vardır. Halkımız endişe etmesin. Gerekenler yapılıyor. Halkımız endişe etmesin. Gerekenler yapılıyor ama Yine dediğim gibi e, hayatımıza ilgili her konuda sadece bir daha değil e, hesap sorabilir e, neler olup bittiğine dair bilgimizi artırır bir pozisyona gelir mutlaka kişiler olarak. Evet peki
0: yani aslında konuşuruz demiştik ama mikrobiyolojiye bu haftalık falanmadık belki yine dalarız önümüzdeki şimdi, günlerde.
1: Bir e, beş dakika. Tabii, evet. e, ya bunu daha belki uzun konuşmak gerekecek. E, çünkü şey aksine hep böyle işte salmonella, bulsella gibi bir takım böyle hastalıkları, biraz zehirlenmeleri konuştuk. Geçen programda biraz faydalı bakterilerden söz ettik ama evet. içimizde taşıdığımız mikrobial hayat var, bağırsak programımızda özellikle. Yani onun üzerinde biraz daha dikkatli durmak gerekiyor. Buna bir program ayıralım biz. Hem çok keyifli bir konu, hem çok enteresan bulgular var son zamanlarda açığa çıkmış şu beslenmemizi de bence yakından ilgilendiren bir konu.
0: Evet bir taraftan ee, da evet nasıl koruruz bir, o ekosistemi?
1: Bir, eh, tam da öyle. Bir tarta çaldıysa ona vakit ayıralım mı?
0: Ee, şey yani aslında 5 dakikamız var eğer konuşabiliriz diyorsan ama sadece giriş yapmış olabiliriz galiba. Ama,
1: yani evet ona bence bir program ayıralım, yer yani kalmasın. Ee, şunu söyleyeyim o zaman hı hı. Ee, bu sadece hani antibiyotik kalıntıları, işte toksik kimyasal maddeler çeşitli e, kullanılan İnsan sağlığına zararlı maddeler. Burada bizim kamu olarak yani işte halk halk sağlığı adına, tüketici sağlığı adına çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Bilgilenmeye çok ihtiyacımız var. Bakın buradaki bilgisizliğimiz bizim olayları net bir şekilde değerlendirmemizin önünde en önemli engeldir. Hmm. Şimdi biz böyle bir çağdayız artık. Bu kurumların faaliyetleri işte sularda, toprakta, havada, çeşitli gıda ürünlerinde yaptığı insan sağlığına veya çevre sağlığına korunmaya yönelik bir takım analiz çalışmaları da rahatlıkla internetten ilan edilebilir, yayınlanabilir. Alfa bunun örnekleri var. Yani oradaki sistemin de dört dörtlük olduğunu e, işaret etmek istemiyorum. Dediğim gibi başka sorunlar var orada da ve genel sorunlardan bağımsız değil. Evet. Ama nihayetinde bir kamu bilgilendirmesi bize kıyas edilemeyecek ölçüde orada e, önemli görünüyor ve belli bir noktadan görülüyor. Ben bizim ülkemizle ilgili pek çok problemi, oradaki e, kamuya açıklanan <gülüyor> yayınlardan açıkçası izliyorum ve bu gerçekten çok üzücü. E, tabii buna neden böyle yapıyoruz? E, belki de hani açıklayacağımız bilgiler o kadar da farif bilgiler değil yani. E, e, Türkiye'nin her tarafında ekolojik hayat bu kadar alt üst edilirken evet, e, bunun mi? gıda ile ilgili bir takım sorunları yaratmaması, ölçümlerde tesis edilmemesi olanaksız. E, asıl sorunlar da burada. Belki biz biz derken hani genel konuşuyorum, kamuoyu kastediyorum. Hı hı. Ee, bu konulara müdahil olmamız sağlayacak kendi bilgimizi, kendimizin üretmesini bulmamız lazım. Yani somutlayarsam Türkiye'deki tüketici örgütleri hak sağladığına bir takım analiz çalışmalarını yapabilir hale gelmeli. İşte Almanya'da bunun örnekleri var, İngiltere'de var. Hı. Biz bunların altyapısını kurabilmeliyiz. Ee, ancak belki öylece sisteme müdahil olmamız ve e, gerçekten topluluğun ve yine bilgi üretmemiz olanakta olacak. Bunları kurumlardan beklemek o kurumlardan ne faaliyetler yapıldığı bize açıklanmadığı sürece son derece anlamsız ve flu. Ee, bu konuda ne yazık ki meslek örgütleri de çok duyarlı davranmıyor. yani. Yetersiz Yeter, kalıyor değil e, mi? çok duyarlı yani duyarsız demiyorum. Yanlış anlamasın dinleyenler varsa. E, çünkü bu kurumlardan açıklanan bilgilere, bu kurumların faaliyetlerini, sorumluluklarını yerine getirdiklerine ilişkin çeşitli beyanları var. E, bunu ben doğru bulmuyorum yani gerek rahatsız arasında olduğunu gerek Hudan ve seradası olsam uzun uzun konuşulacak konu bu.
2: Hı hı. Onda
0: başka bir programat. Saklayalım değil mi? Yani gerçekten bir tüketici olarak örneğin benim yapabildiğim tek şey içeriğini okumak oluyor şu anda. Hani yemeğe yiyeceğim şeye dair o da yani paketli bir şey aldığında içeriğini okumak olabiliyor. İşte onda da anlamadığım bir sürü şey oluyor. İnternetten bakıyorsun filan biraz hakikaten zor zamanlar. Hem nereden geldiğini bulmak yediğin şeyin. İşte hem de o döngünün dışına çıkmaya çalışmak aynı anda mesai isteyen şeyler gerçekten.
1: Evet. Evet yani e, dediğin çok doğru. O döngünün dışına çıkabilme ihtimalimiz yok ama. Yani bunu evet. bunun altına... Yani çok gelir sahibi olunabilir. Gidip diğer de e, yırsız adaya çekilebilirsiniz falan. Filan. Bunların hepsi çok kısmi çok... E, e, Yerenci, küçük. Olacak, akut çözümler yani. Uzun zamanda bu problem gelip sizi bulacaktır. Yani nerede yaşıyor? Çünkü dünyadaki hayat dolaşım halindedir yani. Bu kimyasal maddeler canlıdan canlıya transfer olur. işte biz 2 hafta önce... Mikroplastikler konusunda bunu biraz anlatıp çabalamıştık hatırlarsın. Evet. Yani dışında duramayız o. Öyle bir hayat yok. Steril bir hayat yeterince altını çiziyoruz. Bizim içinde olduğumuz hayata müdahil. Yani müdahil derken düzeltici, daha sağlıklı kılıcı, hani pek çok açıdan tanımlanan müdahil olumlu olarak bahsediyorum. Genel anlamda kamuya dışında tutan bir sistem oluşturmuş durumdayız. Geçtiğimiz 50 yıl, 60 yıl içerisinde. Yani ulusal, uluslararası kurumlar bir takım faaliyetleri kamu adına yapıyorlar ama yaptıkları farklar. Kamule yine sonuçlar doğurmuyor. Bunun farkında olmak lazım da biz bu sisteme nereden çomak sokarız? Bu sistemi nereden zorlarız? Hem bilgi edinme, hem başka açılardan onun üzerinde durmak gerekiyor. Genellikle yaratılan toplumsal zarar bireylere kalıyor. Yani siz hastalandıysanız tek başınıza mücadele etmek zorundasınız. İmkanlarınız ölçüsünde. Doğal gayet zarar gördüyse bu zaten bütün bir kamuya bir zarar. Ama o asla e, bu politikadan içerisinde bu zararı nasıl tazmin ederiz? Kime ödetiriz? Ne yaparız? Bu, bu sorular yok. Bunlar önemli sorular.
0: Evet. evet maalesef sonuna geldik bugün de Açık Sofra'nın. Biz e, bugün toksik yumurtadan yola çıkar- çıktık ve biraz da daha politikası konuştuk diyelim. Faydalı bakterilere vaktimiz kalmadı ama dinleyicilerimize de sözümüz olsun. Bana da sözünüz olsun hocam. Ee, tamam. Konuşacağız <gülüyor> faydalı bakteriler meselesini de. Ee, eğer kaçırdıysanız bütün bu programlarımızı podcast kanallarımızdan ulaşmanız mümkün hatırlatalım. Açık Radio.com.tr üzerindeki açık sofrayı bulduğunuz zaman bütün eski programlarımız ve bu programımız da dahil orada olacak. Ben Seçil Türkan. Teknik masada Ömer Şahin'le birlikteydik. Haftaya tekrar burada Açık Sofra. Şimdilik kalın Hoşçakalın. hoşçakalın.